0: Uau, quantos estão animados hoje à noite? Esse, esse mês, né? alguém estava me falando, pastor, você não falou nada sobre setembro amarelo, eu não entendi muito, o que, que, que é setembro amarelo? Né? Ah, setembro amarelo, pastor, é, é sobre emoções, sobre o problema da área emocional, puxa vida, então eu preciso falar uma coisa sobre isso, então hoje à noite eu quero falar sobre depressão. Quantos aqui já passaram por depressão? Ou estão passando? Deixa eu ver. Você pode levantar a mão. Se você levantou a mão, talvez você, ver, você tenha vergonha de falar isso. Depressão, amados, é um dos problemas mais graves no mundo que as pessoas estão passando. Principalmente nessa pandemia, a gente ouve muito falar pessoas deprimidas, né? pessoas que entraram em depressão. E eu penso que quase todos passam, quem sabe por um período de depressão, às vezes pequenos. Outros sofrem mais, passam anos em depressão. Talvez você já tenha experiência, ah, pastor, eu já passei um pouquinho, ou quem sabe se está passando, ou, quem sabe, pastor, então tem anos já passando. E nós vemos na Bíblia, Elias foi um homem, é um exemplo de uma pessoa que passou uma profunda depressão. Ele chegou a um ponto da vida dele que dizia, eu quero morrer. Ele estava embaixo de um zimbo, de uma árvore. Né? Ele disse, senhor, eu quero morrer. Eu não quero viver mais. Ele queria a morte. Ele queria morrer. E nós vemos que a depressão lhe faz isso. Eu não quero viver mais. Por quê? Porque, às vezes, há muita dor. Eu sei, você sabe que o mundo não é só oba-oba. O mundo tem muita alegria. Quantos tem descoberto isso? Há muita alegria em Deus. Mas também de existe muita dor a dor que nós passamos, a realidade que é a dor. E, às vezes, há uma dor tão profunda nas pessoas que as pessoas ficam deprimidas, não sabem o que fazer com aquilo. Elas enfrentam situações, não sabem o que fazer aquilo. Então, todos nós, queiram ou não queremos, nós temos oportunidade onde passamos por depressão. E nós precisamos reconhecer, realmente, saber como tratar, como ajudar as pessoas que estão passando e como nós mesmos podemos tratar diante de Deus, vencer em Deus. Nós vivemos no mundo onde as pessoas estão machucadas, feridas, na é verdade? Pessoas sem esperança, pessoas frustradas, como falei, pessoas com muita dor na, na alma. Agora, nós precisamos entender que Deus quer ministrar, Deus quer curar. No livro de Isaías, 61, foi a passagem que Jesus usou no seu ministério, quando começou o seu ministério, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e viu-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Depois ele fala que veio curar. A palavra diz, eu vim para curar. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio curar. No Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, a palavra do Senhor restaura. Então, passar por depressão mostra que nós somos humanos. Quem é humano aqui? Para para esse outro lado, eu vejo que você é humano mesmo. Quantos estão entendendo? Nós somos humanos, temos fraquezas. E por isso nós precisamos de um grande Deus para nos sustentar e nós temos um grande Deus que nos sustenta. Ele é nossa força, ele é nosso refúgio. Davi, muitas vezes, ele dizia, Senhor, tu és meu refúgio e fortaleza, porque ele passava por muitas situações. Muitas vezes ele se encontrava, ele olhava, tinha inimigos de todo lado, situações de todo lado. Mas ele dizia, existe um lugar onde é meu refúgio, onde é minha fortaleza. Quantos tem encontrado esse lugar? Amém? É muito importante isso. Nós temos um lugar onde podemos ser fortalecidos, podemos ser renovados. Em vez de vir aquela depressão, nós podemos reagir em Deus, com a vida de Deus. Agora, quais são as situações que nos levam à depressão? Eu quero falar algumas nessa noite. Eu sei que existe muito mais, mas eu quero ver algumas situações onde leva a gente a ter depressão. E não apenas para você identificar, mas que você possa saber como tratar isso na sua vida, amém? Então, o primeiro ponto que pus aqui é um sentimento que a tarefa é grande demais. Você olha e diz: olha, é tão grande, eu não consigo, eu não posso. É muito grande. Quantos de vocês já passaram por situações, puxa, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho capacidade de fazer isso. É grande demais. Existe muitas vezes os Golias que nós enfrentamos. Às vezes aparecem aqueles Golias, aqueles gigantes em nossa vida, assim como Golias enfrentou o povo de Israel. Chegou, intimidou o povo de Israel. O que aconteceu com os, com os soldados? Todos eles correram. E Davi chegou lá, quem é esse cara aí que está pensando? Nós vemos, nós sabemos a história, Davi enfrentou Golias. Mas todos os demais fugiram, os soldados fugiram. Ninguém queria enfrentar porque era muito grande. Eu não consigo vencer. E, amados, às vezes as situações que a gente não... Olha assim, é grande demais. E se a gente não tiver uma resposta em Deus, provavelmente vem aquela depressão de começa a sentir diminuído. Moisés teve o mesmo sentimento. Imagine, Deus chegou para Moisés, Moisés, leva esse povo à terra prometida. E Moisés falou, Senhor, são 3 milhões de pessoas. Como que eu posso levar esses três milhões de pessoas? É grande demais essa tarefa. Aqui em Êxodo 4, versículo 10. Veja o que Moisés falou aqui. Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a, a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, quem eu, não, eu sou, sou um ninguém. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou capaz, não sei falar, nunca fui, nunca serei. Agora, o que, que Deus falou para ele? Veja aqui, versículo 10, 11, 12, 13. Versículo 11, 12, 13. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. <risos> Qual era o sentimento de Moisés, amados? Eu não sei, eu não consigo. Essa tarefa é grande demais, é impossível. Em outras palavras, Deus disse para, para Moisés, Moisés, você tem que aprender que quando a tarefa é grande demais, você está tomando a responsabilidade para você mas você tem que se lembrar que eu estou com você, que a tarefa é minha, a tarefa é minha. Diga, diga comigo, a tarefa é do Senhor? Quanto sabe que eu e você somos apenas um instrumento? Amados, uma das coisas que eu aprendi, eu não preciso ter todas as respostas. Muitas vezes pessoas vêm para conciliar, pastor, como é que é isso? Olha, eu não sei, vou pensar sobre isso. Eu não sei todas as respostas, e nem você precisa saber todas as respostas. Nós não precisamos. O que nós precisamos fazer? Cada vez que você sente que algo é grande demais, você precisa devolver a Deus. Devolver a Deus. É como Deus falou para Moisés: Moisés, eu estou com você. Eu vou ser a tua boca. Você é apenas o instrumento, não é você, mas eu estou com você. Sim, eu sou incapaz, mas Tu é capaz de fazer em mim a coisa, amado, que nós não podemos fazer. A coisa, sim, se algo que eu preciso fazer, precisamos de uma coisa que me, uma porta está ringindo, o que que vou fazer? Vou colocar um óleo? É minha responsabilidade? Mas há coisas que não depende de mim. Quem já descobriu isso? Principalmente quando você vai tratar com pessoas, falar com pessoas, situações com pessoas, que são pessoas, você não controla. Há situações que você não controla, que não depende de você. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil 2. Inútil você será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele odá enquanto dormem. Erã, tá, eu começo a falar sobre os filhos. Quantos têm descoberto? Você pode fazer, 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 mas se o Senhor não abençoar, se o Senhor não agir, nada acontece. Amém? Amém, amados? Muitas vezes nós sentimos isso a tarefa é grande demais, mas se o senhor não de ficar a casa, em vão trabalho, agora, você pode dizer, puxa, eu não posso, pastor, sim, eu não posso, mas o que a palavra diz? Tudo eu posso, naquele que me fortalece, vamos, vamos ensaiando já, amados, porque você precisa aprender hoje à noite, quem sabe você precisa falar essa, esse versículo dessa semana, diga comigo, eu não posso, mas tudo eu posso, naquele que me fortalece, eu não, mas naquele eu posso, como estou entendendo? eu posso eu posso, eu sou incapaz sim, mas tu podes agir através de mim eu não estou, estou conseguindo meu lar está sofrendo pressões mas senhor, tu és o senhor do meu lar tu podes agir, tu podes mudar tu podes operar tu podes enviar anjos, tu podes enviar graça amém amados? a tua palavra é resposta a tua palavra pode vir senhor teu poder pode ser liberado. Quantos têm experimentado isso, amém, amados? Glória a Deus. Então, é importante, quando sentimos que a tarefa é grande demais, que nós devolvemos ao Senhor, entregamos ao Senhor. Eu não preciso carregar. A tarefa não é nossa, mas do Senhor. Eu não estou falando de, ir, de ser irresponsável, não. Nós temos que, sim, ter responsabilidade. Às vezes, tem pessoas que não são responsáveis. Existe nosso papel, sim, muito importante. Mas muitas pessoas carregam, por exemplo, as pessoas, os problemas das pessoas, o sofrimento das pessoas. A minha esposa é assim. Eu falo para ela bem. Você não pode levar o problema das pessoas. Mas ela leva e fica, Ai, aquela pessoa... Ela está lá. Para. O que nós fazemos, amados? Sim, nós levamos. A Bíblia diz, levamos as cargas uns dos outros. Levamos? Sim ou não? Sim. Nós precisamos levar, mas o que precisamos aprender... Chegar à cruz do Calvário e entregar para o Senhor. Nós carregamos, agora nós não temos, as nossas emoções não são capazes de suportar isso por muito tempo. O que eu preciso fazer? Eu carrego, mas eu aprendo a chegar, lançar o Senhor na cruz do Senhor. Eu aprendi isso muito, muito cedo. Meu pastor me ensinou isso. Hugo, faça isso, senão você não vai aguentar. Mas, muitas vezes, queremos carregar as pessoas, o as pessoas, sim, nós, nós, nós nos importamos. Nós amamos as pessoas queremos ajudar as pessoas. E você, eu sei que você ama a sua família, ama coisas, mas, muitas vezes, queremos carregar isso. E você não dorme, aquela coisa lá. Ai, meu Deus. O Senhor pode cuidar quando nos entregamos, amém? Porque, enquanto eu não entrego, Deus não pode fazer nada. Mas, quando eu entrego, Deus, aí ah, eu posso agir. Eu posso mover... A Bíblia diz que devemos levar os fardos uns dos outros. Mas eu levo e entrego o deposito na cruz do Calvário. Faça um gesto assim, pega assim diga. Eu não sei, se quem sabe se está com uma situação hoje aqui. Pega na tua mão essa situação, olha para tua mão e diga, Jesus, eu estou entregando isso agora na cruz do Calvário. Tu podes cuidar. Está fora do meu controle. Mas tu podes cuidar disso, amém? Quantos creem que Deus pode fazer isso, amém? Amém, amados? Eu creio que outra coisa nós podemos fazer também, quando a tarefa é grande demais, repartir com outras pessoas. Eu tenho aprendido isso. Eu dou graças a Deus. Né? Me lembro, quando a igreja começou aqui, eu fazia tudo, amados. Eu levantava oferta, eu dava as visas, eu pregava, fazia tudo. Hoje eu dou graças a Deus, como tem pessoas preciosas, sabem fazer muito melhor que eu. Eu estou aprendendo, preciso aprender que que há pessoas que fazem melhor que eu você. Quando você tem aprendido isso? Eu preciso repartir as tarefas, reparte com a sua família, com o seu pai, seus filhos, seus irmãos, pessoas que podem te ajudar de verdade, emocionalmente, espiritualmente, naturalmente. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Há pessoas que sabem melhor que eu, que têm dons melhores. Eu tenho meu dom, você tem o teu dom, mas é importante você entender que, que cada cada irmão tem uma função importante e juntos andamos, nós completamos a obra quando um chora, todos choram quando se alegra, todos se alegrem nós participamos juntos da vitória, amém? amém, amados? agora, quando buscamos ajuda nós estamos dizendo estou jogando meu corpo fora eu estou sendo irresponsável, não mas eu estou buscando adquirindo habilidade de suportar e agir dentro daquilo que não fomos colocados Quantos têm descoberto que há pessoas que fazem tarefas melhor que você? É importante isso. Porque você reconhece como cada um é importante no corpo de Cristo. Os dons são importantes. Isso é muito importante. A Bíblia diz, 1 Pedro 4:10, 10, servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que eu recebi, você recebeu, nós podemos servir uns aos outros. Isso é lindo quando acontece. Então, é importante você repartir com outras pessoas, o sentimento que você está tendo, onde nós nos fortalecemos uns aos outros. Amém, amados? Isso é muito importante, porque isso mostra a função do corpo de Cristo. Quando são gratos para a família de Deus? Isso é, é tão importante você reconhecer isso, amados. Isso ajuda muito, porque às vezes você pode dizer, puxa, eu não sei, eu não consigo, eu não consigo fazer isso. Mas há pessoas ao teu redor que vão ajudar você. Segunda causa a depressão vai anotando lá, quem sabe você se identifica com alguma coisa, amém? Depois de uma grande vitória, quando já tiver uma grande vitória? Quando realizamos algo, nós fazemos um esforço, você luta para conseguir aquilo, nós nos desgastamos emocionalmente, fisicamente, e aí entra o perigo, onde a depressão começa e a pergunta surge, será que valeu a pena todo esse esforço? Uma vez chegou uma pessoa para mim, pastor, eu fiz um esforço, eu trabalhei para conseguir dinheiro, para construir minha casa, pai, foi, vai. era o um sonho, e eu consegui. Mas depois que entrei, acho que não valeu a pena. Estou frustrado, pastor. Eu estava tão desanimado entrando na depressão. Muitas vezes, amado, nós lutamos por algo e conseguimos. E às vezes quando nós conseguimos nós dizemos puxa não era bem assim que eu queria. Não valeu a pena. É aí que entra o perigo, que você entra num desânimo, uma frustração. Mas esta é a hora que você precisa avaliar em quais foram as razões onde foi importante o valor de tudo isso. Não valeu a pena mesmo? Lógico que valeu a pena. Lógico. Eu não sei quantos de vocês já se sentiram frustrados. Alguém já se sentiu frustrado na vida? Ei, valeu pode levantar a mão. Se você não se sentiu frustrado, você não viu no planeta Terra. Você está... Às vezes nós nos sentimos tão frustrados. Você esperava algo, mas não aconteceu. Ou você queria algo, mas não aconteceu. Amém? Terceiro ponto que traz depressão. Uma perda significativa. Eu perdi algo. Você perdeu algo. Algo não está como antes estava. Se tinha algo, de repente não tem. Você perdeu finanças. Se tinha um emprego, de repente você perdeu o um emprego. É interessante nessa pandemia do coronavírus, quantas pessoas perderam o emprego. E muitas pessoas entraram em depressão. Muitas pessoas perderam até relacionamentos, porque enquanto estavam longe, trabalhando, estavam fora de casa, mas que ficar em casa, e começaram os conflitos, as pessoas começaram a se conhecer um a outro, <risos> e começaram a perder o marido, a esposa, filhos, começaram a ter conflitos, começaram a perder e muitas pessoas entraram em depressão. Aquele sentimento, eu tinha algo e perdi. E aquilo vem na tua mente, Vem na tua lembrança. E quando sentimos que perdemos algo, isso pode trazer depressão em nossas vidas. Eu queria algo e não tenho mais agora. Quantas pessoas, amados, eles tinham uma posição e agora não tem mais. E quantas pessoas se suicidaram? Eu sei de muitas histórias, que você sabe muitas histórias, que as pessoas tiram a vida por causa disso onde faz os nossos sentimentos, muitas vezes ficam abalados. Eu já vi um casamento, às vezes acontece isso muito, né? Ah, um filho casa, aquele sentimento da mãe, eu perdi meu filhinho agora. Uma vez fiz um casamento e na hora de, das alianças, lá, dos votos, a mãe desmaiou. Ah. Uau, todo mundo correndo, porque qual é o sentimento? Estou perdendo meu filhinho, eu amo tanto, agora né? vai sair de casa. Que não seja o teu problema, amém? Você tem que liberar os filhos, amém? Mas aquele sentimento, eu estou perdendo algo precioso para mim. Aquele sentimento que diz eu perdi, tinha algo, agora não tenho mais. Então, quantas pessoas elas entram em depressão por causa de trabalho? emprego que perderam, dinheiro perderam, às vezes relacionamentos quebrados, eu vejo muito isso. A gente vive numa época onde o inimigo está trabalhando muito na área da família, casamentos, dividir família, casamentos. Amém? Quantos concorda Você ouve muito isso, há uma estatística muito alta, não sei, mas acima de 50% já está designado os jovens que estão casando já estão destinados à separação. Porque são imaduros, imaturos, não têm princípios. Não sabem o que é um casamento. Ou não estão em Deus, não casam em Deus. Aí se separam. E isso traz o quê? Depressão. Eu perdi meu casamento, perdi um relacionamento. Quantas pessoas tinham a vida por causa disso? Agora... É importante, amado, quando nós sentimos que perdemos algo, nós precisamos julgar isso na, na luz do valor de Deus, nos valores eternos. O que, que aconteceu? Se eu perdi algo, o que, que Deus vai me trazer no seu lugar? Diga comigo, se eu perdi algo, Deus tem algo melhor para mim. Agora, se eu começar a pensar, ah, eu perdi algo. Ah, é verdade. Hum, hum, hum. Não, mas Deus tem algo melhor Deus vai abrir portas, porque a palavra de Deus diz que Ele vai suprir cada uma da minha necessidade. Amém? Eu preciso reagir em fé. E muitas vezes eu vejo que Deus testa a vida da gente, para ver onde que está o teu coração. Se você confia, não confia mesmo? Aí ah, eu confio. Eu amo a Deus. Então vamos ver se você ama a Deus. Não é mesmo, Marcelo? Marcelo deu um estímulo muito lindo. Às vezes, só no momento que a gente vai entender o que é importante para a nossa vida, o que tem valor de fato, e Deus faz isso. O que é importante? Deus permite que eu passe por testes para revelar a mim o que é mais importante, o que é vida de fato. Amém? Graças a Deus por isso. Mas aquele sentimento, às vezes, vem, eu amava tanto isso, agora não tenho mais isso. Então, esse sentimento pode causar a depressão. Se não colocar isso no plano de Deus, ver o que Deus pode fazer. Se não reagirmos em Deus, precisamos reavaliar, reavaliar nossos sentimentos na luz do plano de Deus. Mas eu me lembro, na minha vida, antes de casar, eu trabalhava com meu pai, meu pai era empresário. Eu tinha meu carro, tinha a gasolina só assinar nota. E o sonho era eu dirigir a empresa, era a empresa de madeiras. E, de repente, Deus falou comigo, não, não é isso que eu quero para você. Eu quero separar para você, para o ministério. Eu entrei em contato com o meu pai, não quero mais isso. Foi uma frustração para a família, porque era para me cuidar, o único homem, homem da família. Eu me lembro, daí fui, vamos para Curitiba, né, bem? Nós fomos jantar com o pastor Miguel, num restaurante muito chique. O pastor Miguel falou assim, Hugo, você está num restaurante muito chique. Você vai entrar no ministério. Lembra-se que nem sempre você vai poder jantar num restaurante assim. <risos> Sim. Eu me lembro, foi um momento muito difícil. Depois fomos para Curitiba. Deus teve que trabalhar muito na minha vida. Eu me lembro que às vezes pegava moedinha nas... Nas caixinhas para ver para o supermercado comprar. Foi um momento muito difícil, mas Deus estava trabalhando comigo, da valor, dar valor naquilo que tinha que dar valor, que não era o dinheiro, amém? Que não era aquilo. Às vezes temos que, que voltar, examinar o que, que Deus quer fazer na minha vida, o que, que tem valor na minha vida, amém? Foi difícil. Mas Deus estava querendo trabalhar na minha vida, quebrar uma coisa em mim. Então, quando nós sentimos que perdemos algo, precisamos voltar e ver os valores de Deus. Ter um entendimento do ponto de vista de Deus. O que que Deus está fazendo em mim? O que que Ele quer mudar em mim? O que Ele quer transformar em mim? Tirar o amor do dinheiro? Dar valor em quê? O reino de Deus? O que é mais importante? Eu me lembro, amados, Foi difícil. Eu voltei, quando eu voltei, eu tava... meu pai tinha vendido tudo que tinha, porque ele não podia mais. Eu tinha meu carro, mas não tinha dinheiro para colocar gasolina. Eu andava no... de ônibus. No começo, quando passava meus amigos, eu me escondia atrás do posto, porque eu tinha vergonha. É verdade, orgulho lá dentro. E Deus foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. Quantos estão entendendo isso? A gente já passou por isso ou não? Hoje eu olho para trás e como diz, como foi bom isso? Quando, alguém tem um orgulho aqui, irmão? Sabe como Deus faz com a vida da gente? A gente se enche assim, né? Oh, tenho dinheiro, posso. Mas Deus tem uma agulhinha muito especial. Deus pega assim, fura a agulhinha, mas fica murchinho, murchinho. Alguém está sentindo isso ou não? Você fica bem humildezinho, calminho. Ah, tá bom, Deus. Até que a gente aprende a dizer como o apóstolo Paulo, você viver em fartura, como escassez, não tem problema nenhum. Quando <risos> estão entendendo amém? Deus trabalha em nossa vida, mas E às vezes a gente não entende isso. Deus usa situações para transformar nossas vidas. E às vezes a gente tem quebrado princípios, às vezes vem depressão porque a gente quebra princípios. Deus quer dizer, olha, olha isso aqui. Você está assim porque você quebrou um princípio. Isso acontece muito em casamento, né? As pessoas têm problema no casamento com seus cônjuges, né? E entra aquela depressão, que ela fica, ai, não sei o que, não dá certo. Mas você quebrou princípios. Volta, pratica os princípios. Amém? Ok. Vamos lá. Nós temos mais nove pontos aqui. Estão firmes aí? Diga a pessoa, pergunta para você: está firme? Então vamos lá. Quarto ponto que pode levar à depressão. Comendo mal e dormindo mal. Diga, comendo mal e dormindo mal. Quando sabe que você precisa de um sono tranquilo? Dormir pelo menos sete, oito horas. Você tem que comer não apenas bobagem. Nós comemos muita bobagem. Amém? Então, isso pode levar uma pessoa à depressão. Nós não somos máquina. Nosso corpo precisa de cuidados. Eu estou aprendendo isso, né? Eu estou no início, como é que se chama? De açúcar no sangue, como é que é? Diabetes. Estou no início, mas olha, você tem que se cuidar. E eu gostava muito de doce, ainda gosto. <risos> Comendo mal, dormindo mal, leva a pessoa à depressão, amém? Quinto ponto que causa depressão. Reação a situações diversas, adversas. Uma reação a situações adversas. quando sabe que isso vem? Por exemplo, morte de alguém. Morte de alguém. Quando uma pessoa morre, a tua família, quantas pessoas ausentam em depressão? Mas, amado, uma das promessas de Deus, Deus diz que quer nos livrar do pavor da morte. Diga comigo, Deus vai me livrar do pavor da morte. Porque nós precisamos encarar a morte, que isso não é uma derrota, mas simplesmente uma passagem da vida para uma outra vida, se nós sentimos falta, há uma dor, há uma grande emoção quando alguém morre, é verdade, existe uma emoção, e o choro está lá, se você não chorar, é porque algo está errado, né? o choro está lá, nós sentimos, mas nós precisamos olhar a morte, não como algo final, mas apenas um passo para dentro da vida, que nós estamos desenvolvendo, a Bíblia diz, Cristo em vós a esperança da glória, Amém? Mas quantas pessoas, quando alguém morre, elas entram em depressão? Amado, deixa eu dizer algo para você. A vida eterna já iniciou em você. Diga comigo, a vida eterna já está dentro de mim, porque eu estou em Cristo? Há uma vida eterna. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso é, você vai estar para sempre com Jesus no reino de Deus. Amém? Agora é lógico Por isso a palavra de Deus Eu vim buscar salvar o que estava perdido Aquele que crê Vim para que, que tenha vida eterna Para que ninguém pereça Mas tenha vida eterna Cada pessoa precisa vir a Jesus A pessoa que não tem Jesus Não tem a vida eterna Porque Jesus é o único que veio trazer Vida eterna Ele é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos realmente reconhecer que Ele é meu Salvador, que Ele veio me salvar, Ele veio trazer vida eterna. Então, eu preciso ir a Ele, entregar a minha vida para Ele. Eu quero andar com Ele. A nova vida dEle. Isso é salvação. Eu faço muito enterro. né? Espero que eu não faça. né? <risos> Mas, às vezes, alguém morre. <risos> alguém morre. E é tão triste, amados, quando você chega assim... A pessoa não tem esperança. Todo mundo está lá chorando. Uma vez eu participei, era um, um, lá em Blumenau, uma amiga da amiga da minha irmã. Me lembro, era, era solteira naquela época. Nós fomos lá. Morreu uma amiga lá delas. Eu fui para dirigir o carro, né? Eu cheguei lá, todo mundo rindo, a mãe rindo, só alegres. Meu Deus, ela está tão contente que a filha morreu. Nossa, eu não entendi aquilo. Mas depois eu fui entender. Ela deu testemunho que como ela estava em Cristo, como ela tinha essa esperança viva. <risos> Lógico, houve um momento de lágrimas, porque existe a dor. Mas o mais importante, eu já tenho a vida eterna dentro de mim. A vida de Cristo já está dentro de mim. Amém? Tem pessoas que não conseguem se desligar de um ente querido que morreu. Elas entram em depressão. Tem pessoas que vão no cemitério cada semana. Estão lá chorando. Não conseguem entregar para o Senhor. Tem pessoas que se vestem preto, vivem de preto. A minha avó, amados, Fernando o não sei se conheceu, ela só tinha roupa preta. Eu não entendi, naquele tempo eu era adolescente. E eu, puxa, só preto, preto, vestido preto. Outro dia vestido preto, casaco preto. Ela nunca conseguiu se desligar do meu avô. Eu não entendia, hoje estou entendendo. Mas ela nunca conseguiu entregar para o Senhor. E há pessoas assim deprimidas, porque alguém morreu entrega para o Senhor, amém Nas coisas que eu faço já mente não enterra, eu faço essa oração fecha as tuas mãos agora repete comigo, Senhor Jesus obrigado, por... não, você não, não está lá, não sei o eu enterro. eu estou entregando né, fala o nome da pessoa, né? não sei o seu nome não vou falar o teu nome, senão, vou pastor eu estou entregando as tuas mãos, obrigado pela vida Obrigado que ele está contigo. Agora entrega para Jesus. Abre a tua mão. Diga, eu entrego para ti. Eu entrego para ti. Quando eu me lembrar, vou declarar estar com Jesus. Amém? Mas há pessoas que ficam deprimidas, amados. Elas não conseguem. Ok, isso. Outro ponto. Sexto ponto, que pode trazer depressão. Pena de si mesmo. Diga, pena de si mesmo. Pena de si mesmo. Romanos 12, 13. 12, 3. Romanos capítulo 12, versículo 3 Por, Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um dentro de vós Que não pense de si mesmo além do que convém Antes pense com moderação Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um Quem para tá está dizendo? Não pense de si mesmo além do que convém Tem pessoas que pensam demais de si mesmo Que não convém tem pessoas que pensam menos do que devem. Mas o que, que a palavra diz? Pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu. Amado, Deus deu uma medida de fé para você. Outra medida de fé para outras pessoas. Mas você precisa pensar segundo a medida de fé que Deus deu para você. Nem mais, nem menos. Lógico que essa fé cresce, desenvolve. Tão é importante a pessoa não se exaltar e também não se rebaixar. Porque tem pessoas... E como tem pessoas assim, amados? não tenho capacidade, não consigo. Agora, o que, que se deve fazer? Pensar com moderação ao seu respeito e usar a fé que Deus te deu para dizer não sou mais aquilo. Eu posso fazer algo para Deus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Amém? Porque vem um pensamento, um sentimento, eu não sou isso. Mas eu preciso começar a reagir. Não, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou isso que Deus diz. mais uma das coisas que inimigo é perito em fazer é lançar pensamentos negativos para você. Pensar aquilo que você não é. Tirar a tua paternidade. Você não é filho, está vendo? Ah, você é um coitadinho. Você é aquilo. Não, eu não sou aquilo. Nem cá, nem lá. Mas eu posso usar da fé usar o potencial que Deus colocou em mim para ser algo no seu reino. Deus colocou uma medida de fé e isso eu posso usar para o reino de Deus. Eu não sou tudo, não. Juntos somos um corpo, podemos fazer. Amém? Quantos estão entendendo? Isso é importante você entender isso. Muitas vezes a autocomunização pode formar-se por um meio de manipular outras pessoas. Por exemplo, extrair elogios. Quando já viu aquela pessoa, diz, ah, eu não presto para nada. Mas é uma tentativa inconsciente de fazer com que as outras pessoas digam: Não, você é ótimo. Tem pessoas assim. Ah, eu não sou nada, não. A outra pessoa diz: Não, você é bom. Opa. Tem pessoas assim, porque tem um problema mais profundo. Amém? Quando a pessoa julga que tudo é desanimador, outros tentam encorajá-lo. Tem pessoas assim: é ah, tudo é desanimador. Ah, a autocomiseração está lá. Tem pessoas amadas que vivem assim com esses problemas. Tem pessoas que gostam de elogios. Tem pessoas também que gostam de se exaltar. É interessante, eu não tenho nada com ver com a internet, eu gosto de internet, eu sempre fico vendo lá, mas eu vejo, vejo pessoas todo dia postar sua foto. Eu fico pensando, ah, deve ter um problema aqui. Se você vai ver o fundo, tem um problema mais fundo. Tadinho de mim, eu preciso mostrar, me exaltar. Quantos estão entendendo? É a superfície que está aparecendo. Eu já ligo o desconfronto, Opa, essa pessoa tem um problema lá. Ela tem um problema de autoestima. Tem pessoas que gostam de aparecer, então eu preciso fazer alguma coisa. Opa, E não sou aquilo, entende? Tem que mostrar alguma coisa. Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus colocou em você. Amém? Amém, amados? Isso é muito importante. Não tenta ser outras pessoas, mas seja você mesmo. Sétimo ponto que leva uma pessoa à depressão. Culpa excessiva. Diga, culpa excessiva. A culpa é nos inimigos dos nossos dias. O que a culpa diz? Eu quebrei um princípio, eu errei. Eu falhei. E quantas pessoas elas entram em depressão por causa disso? Eu errei. Eu nunca devia ter feito isso. E a culpa é como o câncer, ela vai correndo, correndo, correndo e ia é se lastrando para outras áreas da vida. Ela vai se lastrando. Quando a pessoa se sente culpada, existe uma maneira lista de tratar com a culpa. Qual é a maneira lista? Arrependimento verdadeiro. Diga arrependimento verdadeiro. Qual é o remédio? Se você tem culpa, quem sabe hoje à noite você, você tem culpa na sua vida, você olha para a sua vida, ah, eu nunca devia ter feito coisa no passado. E amados, todos nós somos assim. Tem alguém que sempre errou na vida, acertou na vida? Aqui não. Todos nós erramos, às vezes erramos feio. A Bíblia diz lá em Coríntios, né? Nós éramos, éramos isso, mas não somos mais. Então a culpa ela vai corroendo. Quando a pessoa se sente culpado existe uma maneira, diga arrependimento. Não é tristeza, mas porque a tristeza ela leva a uma depressão mais profunda. Ah, eu fiz isso. Ah, eu sou um caco mesmo. Eu mereço desprezo. Eu mereço. Outro dia a pessoa bateu o carro, diz: Ah, eu mereço bater o carro. Ah, eu eu mereço isso mesmo. As pessoas nem me abraçaram. Ah, eu, eu mereço que ninguém me abrace mesmo. Eu sou ruim mesmo, eu pequei. Ninguém chega perto. Também ninguém quer chegar perto. De essa pessoa não quer chegar perto das pessoas. A pessoa que tem depressão, ela diz, não chega perto. O desodorante que ela usa é longe de mim. E tem pessoas que usam desodorante longe de mim. Não chega perto. Mas há, há um problema mais profundo. Então, a única maneira de tratar com a culpa é arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Onde se pode olhar para trás e dizer, puxa, eu era ou não sou mais. Estou em outro caminho, decidi de agir de uma forma diferente. Eu não sou mais isso. Como é bom. Eu sei que todos nós, alguém poderia hoje dizer acusar você. Você era. Ah, você é. Sim ou não? Mas qual é a resposta? Não, eu era, hoje eu não sou mais. Não sou mais aquela pessoa. Deus mudou a minha vida, Deus transformou, Deus me curou. Amém? É um processo. O que não pode, você sendo a mesma pessoa, levar aquela culpa eternamente e nunca tratar com isso. Nunca se arrepender. Paulo usa lá em Galtas, diz, venha chorar, dos que outrora pecaram e não se arrependeram. Precisa ver o que A culpa precisa de um arrependimento sincero, amém? Amém, amados? O pecado é algo que marca a gente, mas o arrependimento, a graça de Deus, nos traz de volta ao relacionamento com Deus. A graça de Deus nos leva, traz de volta, o arrependimento nos leva de volta. Lembra da a história do filho pródigo? Ele saiu da casa do pai foi viver lá no chiqueiro, lá no pecado. Gastou tudo que tinha. Mas lá ele caiu em si. Diz, eu vou voltar para casa, porque na casa do meu pai eu tinha tudo. Aqui tô comendo comida de porco. Interessante que quando ele estava voltando para casa, eu tenho o que lhe falar, pai, pequei contra ti. Não sou digno de ter chamado teu filho. Ele estava voltando para casa. Diz a palavra que o pai estava já esperando, viu, de longe vindo, e o pai correu, abraçou aquele filho. E aquele filho começou a falar, pai, me perdoa, filho. Nem, nem, nem deixou falar tudo. <risos> Mandou chamar os servos, trazer aliança, trazer sandália, novo vestimento, deu um banho nele e mudou a vida dele. Como estou entendendo? A graça de Deus restaura você. Amém? Se você sente culpa em sua vida, a graça, o perdão, a Bíblia disse: se nós confessamos nossos pecados. Ele fez justo para nos perdoar. Amém? Você pode dar uma aplauso para Deus por causa disso, amém? Oitavo ponto que leva à depressão. Um padrão negativo de pensamento. Diga um padrão negativo de pensamento. Ai, 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 ai. Vendo o lado escuro da vida, esquecendo ou não crendo naquilo que é Positivo. um padrão negativo de pensamentos, vendo o lado escuro da vida, esquecendo do que é positivo. Amados, vamos ser honestos, a maioria de nós, muitas vezes, se você for examinar todos os pensamentos durante o dia, se fosse de noite, escrever eles, a maioria dos nossos pensamentos é negativo. Amém ou amém? ai porque vem pensamentos, como é que vem esse pensamento? o inimigo lança pensamentos positivos? não, quantos pensamentos, quando vocês já se enfragaram assim vem um pensamento, você fica falando com você, não, 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 peraí, não, não isso não, vem pensamento, mas quantas pessoas começam a aceitar esses pensamentos? Por quê? porque não conseguem rechaçar isso, por isso que a palavra de Deus diz Levantando o escudo da fé, podemos rechaçar todo o pensamento, todo o dardo do maligno. O inimigo lança pensamentos. E se você não levantar o escudo da fé, esses pensamentos entram e levam você. A propósito errada. Porque você não tem como rechaçar. Você não conhece a palavra. Como é que Jesus rechaçava? Está escrito, está escrito. A palavra de Deus fala isso. Mas se você não conhece a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não sabe a palavra de Deus, você aceita tudo. a casamento é assim mesmo, vida é assim mesmo, é assim mesmo, tudo é assim. O mundo é assim mesmo, você vai concordar com tudo. Filhos é assim mesmo, tudo é assim mesmo. Aquilo que Deus diz que é verdade, o mundo diz que, que é errado. Aquilo que o mundo diz que é verdade, Deus diz, não, isso não é verdade. Nós estamos vivendo em época assim. Então, aquilo que você está ouvindo, se você aceitar aquilo... É um pensamento negativo estar recebendo. E isso leva você, muitas vezes, à depressão. Quando uma pessoa tem um baixo nível de autoestima, ela começa a pensar negativamente a seu respeito. Como tem pessoas com autoestima negativa? Baixo autoestima. Ela se sente deficiente, inadequada, indigno, incapaz. Encara o futuro negativamente. Só vê dificuldades na frente, não tem esperança. Como tem pessoas assim, amados? E a Bíblia diz lá em Provérbios 13, esperança que se adia faz adoecer o coração. E quantas pessoas têm coração doído, machucado, doente? Porque esperava algo e não aconteceu. Pensamento negativo. Não, não estão vivendo em fé. Mas quantos sabem que o justo viverá por fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. A comissão de fatos que não se veem. Você espera, mas se você está crendo naquilo. Isso é fé. Convicção de fato, isso é um fato. Não é aquilo que eu estou vendo, não é aquilo que as pessoas estão falando, mas eu creio em isso, Senhor. Essa é a minha fé. Eu gosto muito do livro de Hebreus, fala muito dos heróis da fé, como eles viviam. Que coisa tremenda, você deveria ler isso também e aprender como é importante viver pela fé. Amém? Alguém vem e diz para você, ah, você está bonita. Ela diz, é, mas os braços estão compridos demais. As mulheres têm muito isso, né? O meu nariz é comprido, não gosto. As pessoas começam, alguém tem se identificando com isso? Ah, mas eu elogiei você. É, mas a mamãe disse que o meu nariz é nariz de macaco. <risos> e aí por diante, viu falar muita coisa. Seu cabelo está bonito, ah, mas está feio. A depressão reforça a si mesmo esses pensamentos negativos. Alguém pode elogiar, mas ela recebe negativamente. A pessoa, no fundo, ela não sabe, mas está uma depressão lá dentro. Ela É negativa. ela recebe negativo dos outros. Pode elogiar você, mas ah, não. Eu não. Autoestima, problema da autoestima. E quem tem problema da autoestima é fácil pessoas entrarem em depressão. A pessoa em depressão, ela pensa negativamente a seu respeito. Ela traduz o que vem como algo negativo dos outros. Por isso que tem pessoas, é como pisar em ovos. Tem que cuidar de um chão, qualquer coisinha. Lógico que não é você, né? São outras pessoas lá fora. Filipenses 4.8. Toda pessoa, se você sente que tem depressão, está entrando depressão, você deve decorar esse versículo. Diga comigo, a, a tarefa que o pastor está dando. A tarefa que o pastor está dando. É decorar esse versículo. Vai te ajudar, ok? É a tarefa. Vou cobrar. Um, vamos ver. Filipenses 4,8. 8. Finalmente. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável... Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que, que deve ocupar o meu pensamento, o seu pensamento? Tudo que é puro, tudo que, é, que fica, tudo que é de boa fama. A pessoa que está em depressão, ela não pensa naquilo que é louvável, mas ela pensa naquilo que está errado. Em vez de falar positivamente, enxerga o lado negativo da moeda, vê o lado negativo, esse é o problema da depressão. Elas não conseguem pensar naquilo que é positivo, que lhe edifica. Mas ela pensa o lado negativo. Agora, não é que você vai negligenciar a realidade, porque não podemos negligenciar a realidade. Mas você pode dizer sim é verdadeiro, é real, existe. Mas você usa da fé e se diz quando eu sair daqui a vitória vai ser grandiosa. Deus vai me conduzir em vitória. Amém? Não é que você vai dizer, não, 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 não existe. Existe. Mas a fé diz, eu vou sair e a vitória vai ser grande. Meu testemunho vai ser tremendo. Amém? Deus vai me dar vitória. Amém? Amém? Então, nós precisamos pensar naquilo que é puro, justo, verdadeiro, que edifica para quê? Para que você possa vencer. Você pode dizer... Essa é a vitória, Deus vai me dar a vitória sim. Nono ponto, preciso correr um pouquinho, que traz depressão, rejeição, diga rejeição. Quantas pessoas entram em depressão porque se sentem rejeitadas? Uma das causas que mais as pessoas sentem rejeitadas é quando foram rejeitadas pelos pais, e muitas vezes quando a criança era é rejeitada pelos pais, se manifesta na vida adulta. <risos> Amém? Eu não quero entrar nisso, mas você poderia, poderia falar muito sobre isso. Se você sente rejeição, Deus não rejeita você. Deus quis que você nascesse. É do propósito de Deus, Deus tem um plano lindo na tua vida. Você é um filho amado. Isso vai contra a rejeição, amém? Então você tem que lutar contra isso. Se você sente, foi rejeitado e se você não trabalhar nisso isso leva a você a uma rejeição eu sou aceito por Deus Deus quis que eu vivesse propósito Deus tem um propósito lindo na minha vida porque essa é a vontade de Deus, amém? décimo ponto que leva, que traz depressão quando se estabelece padrões elevados que não podem ser alcançados quando os padrões são excessivamente altos o fracasso se torna inevitável o que a sociedade, a sociedade diz para você? Você precisa ter é o consumismo. Se você não tem, você não vale. Se você tem, você vale. Quem já viu a pessoa dizer: "Ah, essa pessoa é importante porque ela tem". Alguém <risos> já viu isso? "Ah, essa pessoa não é nada porque ela não tem nem carro, não tem. Olha que, que nem que trabalho, que a pessoa trabalha". Mas quando sabe que em Deus não é isso, não é isso. Cada pessoa tem o seu valor, não aquilo que tem ou possui. Não pela raça, cor, não pela sabedoria Mas cada pessoa Deus valoriza Mas tem pessoas que pensam, Eu não tenho Ah, eu preciso ter E se eu não tenho, eu entro, sou deprimido Ah, eu não tenho Amado, deixa eu dizer algo para você Cada um de nós precisa ter um nível de contentamento Quando você não acha o um nível de contentamento Você não vive Você sempre quer mais Você dá deprimido a sociedade vai influenciar você, vai trazer valores para você, errados para você. Amém? Diga comigo, eu preciso achar o um nível de contentamento na minha vida. E tem pessoas que nunca, se, nunca estão contentes. Chegam num ponto que é mais e não vivem. E não vivem. Ok? Podemos falar muito sobre isso. Décimo ponto. A depressão vem quando encontramos situações sobre as quais não temos controle, <risos> quando você não tem controle, quantos de nós enfrentamos situações que você não tem controle, não é verdade? Às vezes vem situações que não temos controle, que você não pode mudar, fazer nada, nada pode ser feito para aliviar o sofrimento, não depende de mim, a gente se sente incapaz, e mais uma vez, a gente tem que entregar para o Senhor, <risos> tem ou não tem situações que estão fora de controle, que não depende de mim? E aparece, amados, porque se for que eu posso fazer, eu faço, mas tem situações que não dependem de mim, de você. Há circunstâncias que, que, sabe, você tem lutado, 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 mas não consegue mudar. E eu tenho certeza que no grupo como nesse hoje à noite, tem pessoas que estão lutando por situações, eu queria mudar, eu queria que fosse diferente, queria que fosse diferente. Quem sabe o teu casamento, a família, situação de trabalho, diferente, diferente, diferente. Nós lutamos com isso. O que você vai fazer? Deus, eu entrego para ti. Diga comigo, Jesus. Eu entrego para ti. Quem sabe você está lutando hoje com uma situação. Fala para Jesus agora. Jesus, eu entrego. Fala o nome disso. Eu estou entregando isso para ti agora. Fala para Jesus isso. Eu estou entregando, a quem sabe, essa pessoa... Ai, ah, não consigo mudar meu cônjuge. Lógico que você não vai conseguir, mas se você entregar para o Senhor, Deus pode. <risos> Quem sabe por, por isso, porque você não entregou ainda, Deus não, não fez ainda. Eu entendendo. Nós precisamos abrir mão e entregar para o Senhor. Outro ponto que leva à depressão: mágoa, ressentimento. Diga mágoa, ressentimento. A mágoa muitas vezes está enraizado profundamente e vai se manifestar mais tarde como depressão uma pessoa que tem mágoa tem ressentimento lá na frente vai se manifestar depressão porque o ressentimento está lá é como o câncer, está lá e um dia vai se manifestar, vai manifestando e a pessoa fica deprimida nós não queremos falar sobre isso, mas existe uma solução. Nós sabemos que é perdão genuíno. Verdadeiramente perdoar. Trabalhar isso. A palavra de Deus. Se tu tem algo contra teu irmão. Vai. tu Ele soca o teu irmão. Vai que ele acerta. Amém? Não fica falando para as pessoas não. Acerta com a pessoa. Deus já deu o princípio de reconciliação. Acerta. Perdoa. Vai com a pessoa. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Então se você sente que está magoado. Ressentido. Faça isso acerta, não permita isso na tua vida seja livre, porque quando você está ferido, amargurado com mágoa, a tua vida para, a vida, você amarra a tua vida, ok? último ponto que leva a pessoa a depressão, decepção e desapontamento, diga decepção desapontamentos a gente precisa aprender a lidar com isso o mundo pensa e age errado se você olhar para as pessoas demais, muitas vezes você fica decepcionado, o mundo decepciona se você olhar para os políticos decepciona você, nem todos né graças a Deus né Jonatas quantos estão entendendo? você se decepciona cada dia cada dia, se você olhar situações, circunstâncias há pressões se você quando vem problemas, desapontamentos, muitas vezes pensamentos automáticos vêm, como é terrível, críticas vêm, condenação vem. e é o que o inimigo faz, ele tenta dividir, separar, através de crítica, através de condenação, nós condenamos, nós atiramos, nós matamos, nós julgamos, e muitas vezes essas críticas não se baseiam em fatos bíblicos, fatos reais, se uma pessoa fracassa, não significa que ela não vale nada, ou é indesejada. Mas em fracassos. Significa. Que nós não somos perfeitos. Na é verdade? Tem alguém perfeito aqui? Então provavelmente você vai ver fracassos. Nas pessoas. em você. E é normal isso. Nós cometemos erros. E Deus quer que nós hajamos diferentemente no futuro. Me lembro uma história uma mulher estava em depressão, mas qual era o problema dela? Ela dizia, eu vou casar, vou ser uma esposa perfeita, uma mãe perfeita. Ela tinha trões muito altos. E quando não conseguiu atingir, ela ficou deprimida. Um caso assim, houve. Ela não conseguiu ter uma mãe perfeita aqui, não. Queremos orar para você ir para o céu hoje. Mas quando sabe que que Deus não terminou a obra na minha vida, na sua vida, então quando você vê isso, você tem que ter fé, não, eu vejo isso na pessoa, mas eu vejo Deus agindo, transformando, eu vejo a pessoa pura, santa, transformada, essa é a fé, Jesus quando olhou para mim e para você, ele viu isso, eu vejo a minha morte na cruz, a salvação daquelas pessoas, as pessoas transformadas na minha imagem, amém? isso é fé, quando você vai evangelizar uma pessoa O que você está vendo a pessoa? O pecado da pessoa? Ou você está vendo a pessoa transformada? Andando com Deus, louvando a Deus, adorando a Deus Amém? Essa é a minha fé Você tem que ver as pessoas Em olhos de fé Ah, mas a realidade é isso sim Eu estou vendo a realidade Mas eu estou vendo o que Deus está fazendo Deus está agindo, Deus está movendo Amém, amados? Glória a Deus por isso Paulo dizia: Não que eu tenha já chegado à perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo adiante. Amém? Enquanto você está olhando para o Senhor, você vê aquela imagem feia, mas se você continuar olhando, vai refletir a imagem de Jesus. Você pode dizer: Puxa, aqui água, posso me lavar, posso ser transformado, a água para palavra. Jesus falou para os seus discípulos: Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra vai limpando, transformando, agindo. Amém? Como é gostoso sentir-se em nossas vidas, não é verdade? Nós olhamos muitas vezes, para nós, vemos tantas coisas. Olhamos, neste dia ministrei sobre o poço, olhamos, vemos uma figura feia, um zoológico, às vezes, lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz, aqui a água você pode se lavar. Você pode ser diferente. Eu quero agir em você. Vou te dar um coração novo vou tirar esse coração de pedra, vou colocar o coração de carne em você, ok, há muitas outras coisas, que podem trazer depressão, que podemos falar, há muitas coisas, muitas pessoas não sabem o que fazer, muitas pessoas se encontram em situações, que eu não sei o que fazer, e às vezes, uma das razões, é porque falta sabedoria, a palavra de Deus diz em Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, nós não sabemos todas as coisas, amados, nós precisamos de sabedoria de Deus e às vezes nós ficamos deprimidos porque não sabemos o que fazer em situações que deveríamos fazer. Aí ficamos deprimidos, não sabemos, não saímos do lugar. Pensa sabedoria, amém? Muitas pessoas têm acreditado numa mentira de Satanás e não na palavra de Deus. São pessoas ansiosas, não entregam essa ansiedade. O que a Bíblia diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque tem cuidado de vós, mas nós ficamos ansiosos preocupados, não chegamos na presença dEle, nós aceitamos as mentiras, aquelas mentiras que vêm na mente, ah, você é isso, você é aquilo, não, eu sou o que Deus diz que eu sou, muitas pessoas têm medo, o medo traz tormenta muitas pessoas não conseguem vencer em áreas específicas, tem coisas erradas, e você não consegue mudar, Muitas pessoas têm, seu, têm casamento sem princípios, problemas não resolvidos. E quantas pessoas, por não resolver os seus problemas, ficam deprimidas. Não procura em Deus resolver os seus problemas. Ouvir e praticar aquilo que Deus diz que deve fazer. Sabe, mas a vida não é complicada. A gente complica a vida. A gente não obedece aquilo que Deus diz que devemos obedecer mas a gente obedecer a Deus, se humilhar na presença de Deus, a Bíblia diz, na presença do Senhor humilhado, sentir vossas misérias, lamentai e chorai, coberto a vossa iris em pranto, isso é, na presença de Deus há uma mudança, onde Deus age, amém? Eu coloquei um ponto muito importante, quando você não tem um relacionamento com Jesus, você está propenso à depressão, eu acho que esse é o item mais importante, se você puder guardar esses 13 pontos que eu dei, se você entrar num relacionamento íntimo com o Senhor, veja então que essa depressão não vai embora, por quê? Porque há um lugar de refúgio, há um lugar que você pode entrar na presença dEle, se pode expor teu coração, pode ser curado, transformado, onde há vida, onde há alegria, na presença Senhor há fartura de alegria, amém, quando a pessoa não tem esse relacionamento íntimo como vimos Marcelo falar, a religião a pessoa tem depressão mas quando você tem esse relacionamento íntimo, a vida de Deus vem em você, a vida de Deus é abundante em você há coisas que sempre vamos sentir nessa idade sim sempre vamos sentir um vazio, mas eu quero dizer algo para você o que vai preencher esse vazio é Jesus a presença dEle. Lembre-se disso. Nem todas as coisas. Teu marido e tua esposa. Situação e Não vão preencher tudo em você. Muitas pessoas quando casam. Ah, agora sim. Eu vou ser feliz. Totalmente. Sim. tem um nível de felicidade. Mas o que vai preencher toda a sua vida não é apenas o casamento, mas se você não tiver um relacionamento íntimo com o Senhor, vai vir depressão na tua vida, porque há espaços que só podem ser preenchidos por Jesus, só Jesus cabe lá, mais ninguém, e o que você precisa é essa presença de Jesus, amém? Amém, amados? Ok, deixa eu ver se tem mais coisa aqui, eu quero dar alguns sinais, alguns sinais de depressão. Não quer dizer que se você tem isso que você é deprimido, mas desconfie, amém? OK, vamos lá. Sinais de depressão. Tristeza. Se é uma pessoa triste, pode ser um sinal. Apatia. Você é uma pessoa difícil de tomar decisão. Pode ser um sinal. Perda de energia. Ah, não tenho vontade de fazer mais nada. É um sinal que você está ou está entrando em depressão. Insônia. Outro sinal. Pessimismo. Medo. Medo de tudo. Ah, tenho medo. Autoconceito negativo. Acompanhado de autocrítica. Lembra que eu falei, as pessoas criticam, não vê. Vê sempre o lado negativo, não vê o lado positivo. Autocritica. Vê tudo tudo falhas pode ter dez coisas na frente, nove coisas boas, uma coisa ruim, a pessoa vai falar daquela coisa ruim, amém? Outro ponto, sentimento de culpa, vergonha, a pessoa tem vergonha, senso de indignidade, perda de interesse pelo trabalho, a pessoa não, ah, não tem vontade de trabalhar, ah, eu vou, porque se não for, eu vou ser despedido. Então eu vou, eu vou com corpo presente, mas eu estou ausente lá. Você não tem interesse pelo trabalho. Dificuldade de concentração. Às vezes tem dificuldade, eu chega uma idade, né? E às vezes eu, não quer dizer que eu estou, mas às vezes, oxe, não me lembro, não quer dizer, mas... Se você sente, às vezes, que não consegue se concentrar Pense sobre isso Sabe que estou entrando em depressão? Porque, qual é a causa? Perda de espontaneidade Quando a pessoa tem dificuldade de apreciar acontecimentos Ela não tem vontade de apreciar acontecimentos Perda de apetite Ou comer exagerado A pessoa perde o apetite ela começa a comer, 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 comer. Pensamento de suicídio. A pessoa deprimida quase sempre sente-se desanimado. Ela é autocrítica, miserável. Tem pessoa, se você sente isso, é lógico que a pessoa nunca vai se conscientizar disso. uma pessoa autocrítica, ela sempre vai culpar outros, mas o problema não está no outro, está dentro dela, algo mais profundo dentro dela, como resultado, falta ali entusiasmo, e algumas vezes, tem pouca energia, para fazer coisas mais simples, como levantar-se de manhã, ah, eu quero ficar na cama, não quero levantar, ah, preciso levantar, ah, eu não quero ir na igreja, eu quero ficar em casa, mas eu queria estar na igreja, ah, não, eu não quero ficar na cama, Sinais de depressão. Em algumas pessoas a depressão fica oculto de, até de si mesmo. Onde surge, surge de outra forma. Qual forma? Sintomas físicos. Quem é médico pode explicar isso melhor que eu. Como se manifestam sintomas físicos. Agressividade. Explosões de mau gênio. Violência. Muitas pessoas entram na bebedeira né? ah, Tem que divertir, tem que fazer alguma coisa Tem que fugir da realidade tem que, fazer, tem que viajar, tem que fazer isso Mas no fundo há um problema lá Tendência a acidentes Trabalho compulsivo Sexo compulsivo A pessoa está sorrindo por fora Mas ferida por dentro e expressa essa dor de modo a esconder o desespero íntimo deixa eu ler novamente isso a pessoa que entra em depressão está sorrindo por fora mas ferida por dentro e expressa essa dor de modo a esconder o desespero íntimo aquela pessoa que diz pastor eu estou chorando por fora mas lá dentro eu estou chorando aliás, estou sorrindo por fora, mas lá dentro estou chorando há problemas lá dentro quero novamente falar aquele versículo Jesus quando começou seu ministério o que ele disse o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar curar, libertar os oprimidos. Esse espírito, Jesus está aqui. Ele quer curar você. Ele quer que você identifique a causa da depressão. Por quê? Amas ah, a causa, mas a cura para você. Ele lhe aponta, mas ele ao mesmo tempo mostra a cura que você pode fazer para que você seja curado, livre. Amém? Ele tem cura para você. E só Jesus pode preencher a sua vida. E quando Ele preenche, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre. E a depressão não pode entrar na tua vida, não. Eu sei que há muita pressão que vem do dia a dia, situações. O mundo é tão negativo e quer influenciar a tua vida mas se você, tem, se você tem essa intimidade com Deus, esse lugar de refúgio, lugar de esconderijo que Davi tinha, isso rechaça toda essa depressão. Você é uma pessoa que anda com Jesus. Você pode ver Jesus deprimido, amado? Você não encontra isso. Ele tinha um lugar na presença do Pai, onde Ele era fortalecido. Amém? Amém?